0: Sind ETF-Investoren Heuchler? Wir blicken heute auf die dunkle Seite des MSCI World. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir über ein unangenehmes Thema sprechen, nämlich über die dunkle Seite des MSCI World. Da haben nämlich manche vielleicht einen Denkfehler bzw. wissen gar nicht, in was sie da so wirklich investieren. Da steckt einiges drin, was der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt im Depot haben will. Wir decken das heute auf, zeigen auch Lösungen, wie man es besser machen kann und es wird auch ein Mann vor die Kamera kommen, den ihr so gar nicht auf dem Zettel habt. Und jetzt legen wir los. Warum müssen wir jetzt überhaupt über dieses Thema reden? Die Welt ist ins Wanken geraten. Krieg in Europa, Chaos in China. Man fürchtet, dass die Welt immer weiter auseinander driftet in zwei Blöcke, vor allem wegen drohender weiterer Konflikte wie in Taiwan. Und das wirft natürlich Fragen auf und dabei gibt es zwei Dimensionen. Erste Dimension, das Risiko. Droht weiteres Ungemach wie mit Russland. Ich habe ja neulich erst mit Professor Max Otto über das Thema Gazprom gesprochen. Natürlich gibt es noch lange keine Sanktionen gegen China, aber da köchelt gerade der Konflikt. Und die Frage ist natürlich, was könnte da drohen, wenn zum Beispiel China aus einem Index fliegen würde? Das wollen wir heute klären und vor allem der Markt spielt da ja gerade schon einiges. Wie es gerade abgeht in China und zwar nach unten zeigt der folgende Chart. Die Investoren fliehen aus dem Land, da wurde wirklich einiges vernichtet an Kapital, an Kursgewinnen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden. Und jetzt sind wir fast auf dem Tief angekommen, auf dem Tief der Finanzkrise 2008. Und jetzt kommen wir zur zweiten Dimension und das ist Moralethik, wie immer man das auch nennen will. Er ja, will man in einem Land überhaupt noch investieren? Wie zum Beispiel in China, wo man merkt, okay, da ist man gerade ein bisschen auf dem falschen Weg. Da muss man sich zum einen ja Sorgen machen, ob das moralisch richtig ist. Auf der anderen Seite, auch wenn man ein Land wie China als Unternehmen bewerten würde, fragt man sich auch, er ja, will man da investieren? Und das sind ja vielleicht Umwälzungen, die dann nicht einfach wieder ein paar Wochen vorbei sind, sondern die auch mittel bis langfristige Auswirkungen haben. Und das ist jetzt jetzt ein wichtiger Aspekt. Ja, will man da noch investieren? Ich habe meine Sparpläne erstmal mit China gestoppt und ich habe auch gemerkt am Feedback, da kam mir einiges, dass viele das auch zuletzt gemacht haben. Und jetzt gehen wir weg vom Thema China und denken das Thema Ethik, Moral mal ein bisschen größer. Denn ihr kennt sicherlich den einen oder anderen Investoren oder die Investorin, die sagt, oh, ich würde ja niemals in Rüstung investieren, in Diktaturen auch gar nicht und in fossile Energie. Also das kommt für mich überhaupt nicht in die Tüte. Und wenn man jetzt fragen würde, ja, invest- was investierst du dann? Und dann kommt die Aussage, ja, in den MSCI World natürlich, dann könnte das ein gewisser Denkfehler sein. Und was könnte jetzt der Denkfehler sein? Das haben wir uns ganz genau angeschaut. Und dazu habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt von meinem Geschäftspartner und Chefrechercheur Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Heute Debüt vor der Kamera. Ich bin sehr gespannt, ja, was er dazu sagt. Macht ihm ein bisschen Mut. Aber jetzt muss er erstmal abliefern. Jetzt habt ihr auch mal ein äh, Gesicht zur Stimme. Der eine oder andere kennt ihn nämlich vielleicht schon aus unserem Podcast aus dem Locker Room Talk. Wer den noch nicht kennt, Link zum Podcast unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir aber zur dunklen Seite des MSCR World. Ja, wenn ich jetzt zu dir sage, Ach, ich würde ja niemals in Rüstung investieren. Ja, und dann sagst du, was hast du denn dann? Ja, den MSCI World. Was, was könnte da der Denkfehler sein? Ja, dann
1: äh, würde ich dein Weltbild ein bisschen zerstören. Ähm, schauen wir <lacht> mal auf die Tabelle, die ich mitgebracht habe. Ähm, was seht ihr da jetzt? Ihr seht die zehn größten Rüstungsunternehmen nach Marktkapitalisierung. Und dann in den beiden rechten Spalten einmal deren Gewichtung im MSCI World. Und auch im ACWI, also das ist der All Country World Index, sogar IMI, also Investable Markets Index. Der Unterschied ist jetzt, dass wir zu den Industrienationen auch noch die Schwellenländer mitnehmen und Small Caps. Also der ACWI IMI ist so der Weltindex schlicht Über 9000 Unternehmen mit drin und MSCI selber sagt, dass 99 Prozent der weltweiten börsennotierten Marktkapitalisierung damit drin sind. Und da seht ihr jetzt Quasi die einzelnen Gewichtungen, die am Anfang relativ vernachlässigbar aussehen und am Ende dann die Gesamtsumme. Und da fällt dann auf, okay, da kommt schon
0: einiges zusammen. Also beim MSR World über 1,3 Prozent. Also wenn ich jetzt 100 Euro Sparplan hätte auf den MSR World, dann würden 1,3 Prozent oder 1,31 in Rüstung fließen und beim All Country World dann auch immerhin über 1 Euro. Wichtig, das soll jetzt nicht der erhobene Zeigefinger sein. Das ist schon mal ganz wichtig. Uns beiden, glaube ich, spreche ich auch für dich. Es geht jetzt nicht darum, nach dem Motto, ja Leute, macht das nicht, sondern einfach nur, einfach mal klarstellen, ja, was ist da drin? Manche wissen es vielleicht nicht. Und wie gesagt, das muss ganz wichtig jeder für sich selber entscheiden. Aber Leute, das war es jetzt noch lange nicht. Rüstung ist nur ein kleiner Teil der dunklen Seite des MSR World. Jetzt gehen wir mal weiter zu den Ländern. Da bist du nämlich noch viel tiefer reingegangen. Richtig,
1: genau. Also da seht ihr jetzt die zweite Tabelle. Wichtig, jetzt geht es hier um den ACWI, also wo die Schwellenländer mit drin sind. Und da haben wir uns mal angeschaut, okay, welche Schwellenländer sind da denn überhaupt jetzt drin? Mhm. Und haben das abgeglichen mit dem Demokratieindex vom Economist. Was macht der Economist jetzt? Einmal im Jahr bewertet er es, glaube es sind 169 Länder anhand ihres Demokratielevels. Klassischerweise ganz oben sind die Skandinavier jedes Jahr. Und je weiter man runtergeht, ja, desto weiter weg sind diese Länder von einer lupenreinen Demokratie. Die unterste Kategorie beschreibt der Economist als autoritäre Regime. Und die vorletzte Kategorie sind dann sogenannte Hybridregime. Hybridregime sind Regime, die sich entweder auf dem Weg von dem autoritären Regime in eine schwache Demokratie befinden oder umgekehrt. Und da seht ihr jetzt die Länder, die im ACBI drin sind und laut Economist ein sehr schwaches Rating haben. Und da dasselbe Spiel, anfängliche Kleckerbeträge summieren sich dann doch schon ordentlich
0: auf zu fast 5%. Und wenn ich jetzt im ACWI äh, investiert bin, wo ja sehr viel Geld drin steckt, also ähm, MSCI World wäre jetzt quasi nur das Rüstungsproblem, also wer da jetzt Wert drauf legt, hier hätte ich jetzt auch noch ja, äh, Länder, wo man vielleicht nicht unbedingt investieren will. Wie gesagt, das kann ja aus moralischer Perspektive sein, aber es kann ja auch ein Risiko sein, wie bei Russland. China zum Beispiel jetzt 3% ist jetzt nicht so viel eigentlich, wenn man sich mal überlegt, wie ja, wichtig China für die Weltwirtschaft ist. Aber das kann natürlich auch noch zulegen. Und dann hätte ich jetzt ja fast ja, fast 6 Euro beim All-Country World, würden dann sozusagen in Rüstung und nicht lupenreine Demokratien fließen. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden jetzt? Vollständig korrekt wiedergegeben. Toll, wirklich. Also 6 Euro vom 100 Euro Sparplan. Wie gesagt, keine Wertung. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber glaube ich, ist mal sehr wichtig, dass. Zu sehen. Und jetzt kommen wir zur wichtigen Frage, wie kann ich das denn anders machen, vorausgesetzt es stört jemanden, wie kann man das anders, besser machen, was gibt es für Lösungen, wenn ich jetzt ETF-Investor bin?
1: Genau, also bleiben wir mal beim Thema ETFs, ich glaube, du hast gleich auch noch andere Lösungen parat. Mhm. Es gibt natürlich, wichtig zu verstehen, eine riesen Bandbreite an ESG-Investments, ESG-ETFs. Das ist Wissenschaft. Das ist eine Wissenschaft für sich und ich bin auch der Meinung und ich glaube, das spreche ich auch für uns beide, das ist noch nicht Ausgereift. Und wenn ihr dazu mal ein eigenes Video wollt, wie so die ganzen Ratings, ESG-Ratings aussehen und was da wirklich teilweise Absurdes vorkommt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann machen wir dann so ein eigenes Video. Ich finde, es ist ein extrem spannendes das Video.
0: Das kannst du dann machen. Ich habe mich auch schon mal ein bisschen damit beschäftigt. ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, Da bis, ins letzte, bis in die letzte Fußnote, das, kann, das kannst dann du machen. Vorausgesetzt, die
1: Leute du mich jetzt hier nicht ab und ja. sagen, sie wollen mich nie wieder sehen. Ähm, nein, aber ähm, da würde mich mal eure Meinung sehr interessieren. Also ich habe mir jetzt verschiedene Alternativen angesehen. Wichtig auch nochmal, ich bin da ganz transparent transparent. Ich bin auch im MSCI World investiert. Wieso? Das ist mein ältester Sparplan. Das ist sieben Jahre her. Ich glaube, ich habe vor sieben Jahren angefangen. Am Anfang war es mir gar nicht bewusst, was da für Unternehmen mit drin sind. Bin ich auch ganz ehrlich. Dann habe ich es irgendwann verdrängt und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich mich frage, okay Sinan, willst du weiter in Rüstung investiert sein? Ich für mich sage, nein, möchte ich eigentlich nicht und bin jetzt auf der Suche nach Alternativen. Und da gibt es welche. Ich habe jetzt hier Auch hier wichtig, keine Anlageempfehlung, habe ich mal den MSCI World ESG Screened Index mitgenommen. Darauf gibt es auch ein ein ETF und der schließt jetzt folgende Kategorien aus. Also der schließt Unternehmen aus den Branchen, die irgendwas mit fossilen ähm, Kohlebrennstoffen zu tun haben, Waffen, Tabak und andere kontroversen Branchen schließt der aus. Klingt erstmal ganz gut. Ist es auch. Ich habe jetzt aber auch mal nachgeschaut, okay, sind denn dann diese zehn größten Rüstungskonzerne, die wir euch gerade gezeigt haben, auch wirklich alle draußen? Und die Antwort ist nur zu 90 Prozent. Denn von den zehn größten Rüstungskonzernen ist eins noch drin und zwar L3 Harris. Und ich glaube, dazu
0: hast du auch eine Verbindung, Mario. Die habe ich tatsächlich im, im Depot, ja, hier, was, du willst nicht in Rüstung investieren, mit was für einem Lappen habe ich mich denn da an den Tisch gesetzt? Nee, also Spaß beiseite, ich glaube, das muss einfach jeder selber entscheiden und ich glaube, da braucht man auch nicht diskutieren, ob es jetzt der eine macht oder der andere nicht, also ich verurteile natürlich gar keinen und ich glaube, das sollte sollte jeder für sich einfach, glaube ich, selber entscheiden und ich glaube, da braucht man auch nicht diskutieren, also da gibt es einfach nichts zu diskutieren, das ist einfach eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Wichtig noch, es gibt, wie gesagt, das können wir jetzt heute nicht klären, es gibt da natürlich ein Riesenuniversum, ich habe mir zum Beispiel auch mal einfach auf gut Glück einen angeschaut, den iShares Dow Jones Global Sustainability und ähm, der schließt auch einiges aus, zum Beispiel Atomwaffen, umstrittene Waffen, Tabak und Co. Ähm, und jetzt kommen wir noch zur Performance. Das ist nämlich dann ganz wichtig. Klar, Kosten sollte man sich dann auch nochmal anschauen. Das variiert auch. Äh, ich glaube, der hatte 0,6% Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Packen wir euch die Links mal unten rein. Wichtig, das ist jetzt keine Werbung, das sind einfach nur Beispiele und der ist tatsächlich ähm, jetzt auf fünf Jahre gesehen deutlich schlechter gelaufen als der MSR World, aber du hast dir ja das auch nochmal Genau angeschaut.
1: Richtig, also äh, den Vergleichsindex, quasi den ESG Screen, den MSCI World ESG Screen Index, darauf ein ETF, den ich mir rausgesucht habe, der läuft nahezu, ihr seht es jetzt hier, wirklich parallel zum MSCI World und hat auch dieselbe Kostenquote. 0,2 Prozent, alles identisch, kein Performanceverlust. Mhm. Da sage ich jetzt gerade, okay, das könnte eine Alternative sein.
0: Also wichtig, eine Wissenschaft und wirklich ganz wichtig, dass man da genau hinschaut und nicht einfach mal nach ESG googelt und irgendwas wo oder Sustainability-Nachhaltigkeit irgendeinen kauft und sich dann in fünf Jahren wundert. Also wirklich ganz genau hinschauen und wenn ihr mehr davon sehen wollt, von Sinan von ESG, dann gebt mal Daumen nach oben und schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt gibt es noch zwei andere Lösungen, wie man das theoretisch beheben kann, das Problem. Hier Sinan habe ich jetzt wieder hinter die Kamera geschickt. Also ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zu seinem Debüt vor der Kamera. Ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht, aber vielleicht gibt es auch ein paar kritische Kommentare, dass er hier keinen Höhenflug kriegt. Also noch zwei Lösungen. Die einfachste ist natürlich, wenn ich jetzt sage, generell ich habe Probleme mit irgendwas, wo ich nicht investiert sein will. Was ist die einfachste Lösung? Klar, ich kaufe einfach Einzelaktien. Dann kann ich ganz genau schauen, worin investiere ich, dann gibt es da keine Probleme mit irgendwelchen Ländern, mit irgendwelchen Branchen. Es kann ja auch sein, dass es noch andere Branchen gibt, wo ich sage, da will ich nicht investiert sein oder ich will ganz gezielt jetzt in Sachen investieren. Klar, das ist das Einfachste der Welt. Einzelaktien sich das Depot selber zusammenstellen, aber es gibt natürlich einige, die zu Recht sagen, ja, will ich nicht, ist mir zu aufwendig oder ich kann den Markt damit eh nicht schlagen. Dann kommen natürlich wieder ETFs ins Spiel und da ist die Frage, ja, kann ich mir mein Weltportfolio auch selber zusammenbauen? Klar kann man das. Da gibt es natürlich viele Herangehensweisen, wenn ich jetzt nicht in MSCI World oder Kobel oder zum Beispiel jetzt in China und Co investiert sein will, ja, dann gehe ich halt auf andere Regionen. Ich kann ja die USA nehmen, ich kann Kanada nehmen, ich kann Europa nehmen, ich kann Asia-Pacific ohne China zum Beispiel nehmen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das sind sozusagen noch die zwei Lösungen oder wie gesagt, die bequemste Lösung. Ich nehme dann einen ESG-ETF oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das ist dann natürlich sehr kompliziert und da muss man ganz genau hinschauen. Und jetzt Leute, sind wir auch schon am Ende angekommen dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir konnten euch ein bisschen was neues zeigen und lustigerweise ist diese Idee eigentlich auch, äh, die hattest du ja eigentlich beim Podcast entstanden und ich muss sagen, das Podcast, das Podcast macht noch mehr Spaß als äh, YouTube Videos machen fast, weil das noch ein bisschen lockerer ist, da bereitet man sich auch nicht so konkret drauf vor, da entstehen dann auch mal Ideen. Also, ich hoffe, dass ihr da auch mal reinhört bei unserem Locker Room Talk, würde mich sehr freuen und Sie dann ja, den vielleicht auch ein bisschen <lacht> Also schaut, äh, besser gesagt, hört gerne mal rein und jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr davon wollt, gerne Daumen hoch. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.